0: Primeira parte, Tuca Recorte número 1, um, Aniversário Vinte anos atrás, quase ninguém me telefonava numa manhã de domingo, muito menos me visitava. Isso seria indecente. Se alguém se atrevesse, já sabia que minha cólera o aguardaria. Não soube de imediato se o ruído, que constituía ousadia no meu código da preguiça, teria vindo do telefone ou do interfone, e no segundo caso seria ousadia ainda mais grave, apoiada pelo funcionário da portaria do prédio. Acordei sem abrir os olhos. Uma sensação de mau agouro agarrou meu estômago. A coisa normalmente nascia do cansaço e da ressaca, mas naquele dia surgiu de uma nítida impressão premonitória. Pensei em ignorar o trinado metálico e desafinado que enchia os demais cômodos do apartamento. Seria melhor para todo mundo se eu permanecesse deitado, mas o colchão trepidou com alguém se mexendo devagar ao meu lado. Uma mulher colou a boca na minha orelha e sussurrou: "Tuca, tem alguém lá embaixo?". Murmurei qualquer coisa. "Melhor ver quem é". Ela insistiu, me beijando no pescoço e provocando um arrepio. Abri os olhos. A visão anuviada trouxe a memória de volta, então reconheci Cláudia. Era uma mulher de pele macia, belas pernas e muita disposição para o sexo descompromissado. Ganhava vida cantando, e cantava como ninguém. Ranzinza, perguntei. Que foi? Ela gemeu. O um interfone. Arremessei o lençol longe. Mas que merda! Vai ver logo quem é. Meus ossos doíam. Tô indo. Tuca, você vai assim? Disse, apontando para minha bunda desnuda. Vou, bufei. Deixei o quarto e virei o rosto para o sol forte que invadia as janelas. Até hoje me impressiono com a luz possível nesse meu apartamento espaçoso. E ele é tão espaçoso que no mesmo andar só cabe também o apartamento de seu Osvaldo e Dona Carmen. Puxei o interfone da parede da sala. Oi. O porteiro anunciou aos soquinhos. Seu Tuca. A Dona Lúcia. Quem? Afinei a voz e busquei o nome na memória. Dona Lúcia, Seu Tuca. Ele repetiu, pausando. O que ela quer? Como se eu já não soubesse. Falar com o senhor, né, Seu Tuca? Mário, por que me chama de senhor? Você é mais velho do que eu. Não sei por que perguntei isso, mas foi o que chegou à minha boca. Desculpe, Tuca. Ela pode subir? Ela... Ela quem? Às nove horas de uma manhã de domingo ou de qualquer manhã, meu cérebro se recusa a funcionar. O porteiro se retorceu e quase perdeu a compostura do cargo. Dona Lúcia! Ah, pede para ela esperar um pouco. A previsão era terrível. Se minha ex tinha aparecido àquela hora de um domingo, é porque algo ruim tinha acontecido. Ou pior, estava para acontecer. Do contrário, não daria o ar da graça. Desanimado, voltei para o quarto. Alimentava a fantasia de repetir o bom desempenho lúbrico com Cláudia antes do café da manhã, quando me deparei com ela já se arrumando. — Quem é? — perguntou enquanto fechava o zíper do vestido. Ainda de ressaca do sono perdido, fui seco. — Lúcia. Cláudia ensaiou um sorriso e piscou. — Melhor se preparar. — Você já vai embora? — fantasiei a negativa. — Não pretendia, mas depois de saber quem é a sua visita, é melhor. Encarar advogados tão cedo pode ser mortal. E abriu um sorriso. Vai me abandonar, me deixar sozinho? Olhei para as roupas largadas ao lado da cama. Ela me olhou com desdém. Não tenho ex-mulher, o problema é seu. Triunfante, entrou no banheiro. Desisti de apanhar as roupas da noite anterior. Rumei para o closet bagunçado e peguei camiseta e bermuda. Consegui localizar os chinelos e voltei para o interfone. Pode mandar subir a fera. Fiquei parado uns minutos olhando para a porta até que tocassem a campainha. — Bom dia, Arthur — Lúcia ironizou. — Bom dia, dona Lúcia — respondi, pausando. Ela estava bem vestida, como de hábito. Os cabelos lisos e castanhos estavam presos num rabo de cavalo, a maquiagem suave corava a pele muito branca. Há dois anos deixamos de ser um casal, mas se alguém nos visse juntos, jamais diria que algum dia chegamos a ser um. A elegância dela contrastava com meu relaxo. Minha cara amassada e a bexiga em vias de estourar, que, é claro, só eu sentia, ajudavam a evidenciar esse contraste. Cadê a moça? Lúcia esquadrinhou a sala de visitas e o corredor. Que moça? Não havia por que esconder Cláudia, mas também não havia motivo para prestar contas à minha intimidade. Se fazendo de bobo, Tuca, você demorou para me deixar subir? Sempre irônica, com o detalhe de que detestava esperar. Eu estava pelado, eu durmo pelado. Quanto pudor. Pensei que os artistas fossem mais liberados. Esqueceu de que cansei de te ver pelado, literalmente cansei. Disse, marchando pela sala, quando topou com Cláudia. Bom dia. Cláudia, você? Aproximou-se de Cláudia e a cumprimentou com um beijo. Pois é, eu. Cláudia não soou artificial, pelo menos não como Lúcia. Nós três nos conhecíamos desde que vim de mudança da capital. Mas foi só depois do término do meu casamento que meu interesse pela Cláudia se concretizou. isso por opção dela. Ela me estendeu a mão. Vou indo. Tchau, Tuca. Fiz questão de beijá-la discretamente nos lábios antes de abrir a porta. Quando me virei para a sala, Lúcia continuou. Vim buscar você. Me buscar? O que eu teria esquecido dessa vez? Por que será que eu não me surpreendo? Ela me fuzilou com seus olhos grandes. Hoje é a festa de aniversário da sua filha. Lembra, há três anos, no dia 24? Lembra que você tem uma filha? Lembra do nome dela? Ah, esqueci. Esqueci completamente. Pior que eu falei com ela na quarta, no dia do aniversário. Ela me pediu um brinquedo. que era mesmo? Caramba! Me dei um tapa na testa. Pelo amor de Deus, você só tem uma filha. Já imaginou se tivesse três? Todo mundo já chegou na chácara, até o Fernando. — Ele, a Madalena e a Nalu. Sorte sua. Assim, Adelaide não sente sua falta. — Que ideia de fazer festa de manhã. Festa de noite. A essa altura, eu já estava de braços cruzados, agitando os ombros de um lado para o outro numa dancinha idiota. A pressão dispara o ridículo. — Luca, a festinha é um presente dos meus pais. Churrasco para a família toda, todo mundo curtindo sol, piscina. — Você vai querer estragar tudo? — eu me contorcia de dor na bexiga e de pressão emocional. Irritado, me defendi. Principalmente porque você pôs tudo nesses termos. Ela bufou e respirou fundo. Tuca, não vou discutir com você. Só vim até aqui porque sabia que não ia atender o telefone. Adelaide me perguntou três vezes se o pai dela viria à festa. Eu respondi que sim e gosto de cumprir as minhas promessas. Já entendi. Preciso tomar um banho e comprar o um brinquedo. Corri para o banheiro. Relaxado, depois da ducha morna, enfrentei de novo a bagunça do closet. Pelo menos consegui identificar uma camisa polo cinza, jeans e tênis. Vestido, desci. Lúcia tinha ido comprar o presente de Adelaide e, em seguida, me pegaria diante do prédio. Na portaria, passei pelo olhar crítico do Mário Porteiro e entrei no carro dela. Que brinquedo era mesmo? Não consigo lembrar. Olhei para trás e vi uma caixa embrulhada com papel cor-de-rosa. Cautelosa na direção, Lúcia respondeu. Uma Barbie. Barbie? Barbie? Não acho um brinquedo bom para uma menina de três anos. Convicções pedagógicas a essa hora, por favor. Ou puritanismo. Bom, puritano você não é. Não mesmo, puritano é seu pai, aquela raposa velha. O farol fechou, ela cravou os olhos em mim. Meu pai nunca esqueceu meu aniversário. Silêncio. A família inteira foi convidada? Por família inteira, eu queria dizer a raposa velha, dona Manuela, Lúcia, meu ex-cunhado, a esposa e os dois filhos. Além deles, os tios, advogados caquéticos, as tias, donas de casa entediadas e um batalhão de primos em e pernósticos. Aham. Uhum. Todo mundo que recebeu o convite. Quantos convites vocês enviaram? Não sei. Sabe sim, seus pais podem ter bancado a festa, mas foi você quem organizou. Sua mãe viu os convites, mas com certeza você sabe para quantos ela mandou. Ah, uns 300, acho. Acha? 300? Tuca, qual o problema? Até achei pouco, na festa do meu sobrinho Afonso foram 400 convites. E você quis me convencer de que era uma festinha. Bufei e me calei. Lúcia quebrou o silêncio com o som da minha própria voz no rádio do carro. Olhei espantado. Adelaide gosta de ouvir você cantar. Ela diz que você tem uma voz bonita. Senti certo desconforto nela enquanto explicava. Eu quero que ela estude música. Ela não é muito novinha? Ninguém é muito novinho para estudar música. Ela só tem três anos, Tuca. Não vou ensinar a Adelaide a ler partitura, pelo menos não agora. Mas é bom ela começar a desenvolver a musicalidade dela. Bom, você que sabe. Depois disso, foram 40 minutos de silêncio até a chácara dos Marcelo da Cruz. Meu mau humor havia se transformado num leão faminto. Para minha sorte, os encontros promovidos ali eram sempre verdadeiros banquetes. Lúcia estacionou. Da festa vinha uma música alegre e suave, cujo gênero não combinava com o aniversário de criança. Porém, este era o menor dos meus incômodos. Pisei o chão pedregoso do estacionamento e esperei Lúcia entregar o embrulho da Barbie. Antes que ela pegasse a bolsa, me afastei e prossegui sozinho. Eu dispensava apresentações. Conhecia mais da metade dos convidados que com certeza já estavam reunidos para falarem mal de mim. Entrei na festa. Na área de grama verde, onde a maioria dos convidados já circulava, comecei a distribuir bom dias forçados, apertos de mãos ligeiros e os clássicos Que bom ver você, quanto tempo. E claro... Não faltou uma profusão de sorrisos amarelos até me deparar com meu ex-sogro. Era um homem orgulhoso dos cabelos prateados, que se estendiam na barba longa. O rosto quadrado lhe dava uma dignidade de estátua. — Bom dia, doutor Afonso. — Bom dia, garoto. — Como tem passado? Apertei a mão dele. — Bem, e você? A voz dele soou grave e cansada, quase rouca. — Bem, respondi lacônico. Dona Manuela se aproximou. Minha ex-sogra era uma mulher alta, um pouco encurvada pela idade, mas ainda elegante. Arthur! Achei que não viesse. Pois achou errado, dona Manuela. Como vai a senhora? Muito bem, obrigada. Olhou para o entorno e parou na decoração. Está gostando da festa? Miniaturas de fadas e doentes pululavam em todas as direções. As mesinhas, sob tendas, estavam decoradas com flores delicadas e contrastavam com o churrasco que surgia em grandes balcões. As crianças corriam entre palhaços e brincavam no microparque de diversões. De repente, a Barbie reduziu-se à sua insignificância. Bem bonita. Acho que vou procurar Adelaide. Lancei um meio sorriso e me afastei a passos largos. Seria difícil encontrar Adelaide naquele lugar, Grande e apinhado de gente, gente estranha, gente de quem eu não gostava. Eu me sentia fora daquilo tudo, e por isso acabei me esquecendo da festa. Do aniversário eu lembrei, claro, e falei com Adelaide. Não podia ser considerado um pai tão relapso assim. Tuca, aqui! Reconheci a voz de Fernando e girei 180 graus. Ele acenava com o braço levantado, espalhafatoso. Ele e Madalena estavam a uma mesinha bem perto de mim. Praticamente corri na direção deles. Oi, que legal ver vocês! Me abaixei para beijar Madalena e Fernando. Soube depois que beijar meu amigo causava espanto aos parentes de Lúcia. Senta com a gente! Fernando apontou para uma cadeira vazia. Eu vou, mas primeiro preciso encontrar a Adelaide. Olhei ao redor inutilmente. Ah, estão na piscina de bolinhas, na lua adora, e hoje tenho o dia inteiro para brincar sem ter de pagar, como ela mesma disse. Como ela morre de medo de água, as bolinhas são a diversão dela. Madalena, uma quase ruiva, falava com vivacidade. Corre porque a loja é geminiana, você sabe, ela muda de ideia como quem muda de roupa. Já podem ter ido para outro lugar. Fernando atropelou. Ele, já grandalhão e bonachão, conseguia crescer ainda uns bons centímetros e alargar o sorriso quando falava da filha. Conheci Fernando ainda adolescente. Filho do meu empresário, foi Fernando quem arriscou a própria pele e me salvou quando minha carreira de popstar acabou, firmando sociedade comigo numa loja. Esse papo esotérico não funciona com criança. Criança não tem signo. Tem a formiga na bunda, Fernando. Rimos descontraídos. Madalena apontou por sobre os ombros do marido. Olha elas ali. Apurei a vista na direção indicada. Já volto. Fui caminhando devagar, seguindo uma cabecinha vermelha e outra dourada, que atravessavam um gramado entre a casa e o local da festa. Se Madalena era quase ruiva, na lua havia mergulhado no vermelho sem pudores. Herdara também da mãe os olhos azuis e a pele clara. Adelaide exibiu os cabelos cacheados de tons indecisos, entre o louro e o dourado. Apertei o passo e cortei a multidão. — Cadê o balanço? — Nalu perguntou naquela voz infantil e mágica. Adelaide apontou uma direção com um dedo gordinho e lá foram as duas. Nos fundos da propriedade, um pé de engá era uma das árvores de um pomar antigo. Pendurado nele, havia um balanço, construído com tábua e corda. Pensei em correr, chegar primeiro que elas, me esconder e dar um susto nas meninas. Não seria nada difícil para um homem adulto, é claro. No entanto, peguei uma trilha diferente porque tensionava chegar ao pomar pela esquerda e me esconder. No caminho, para o meu desespero, topei com uma tia entediada de Lúcia. Veio com uma conversa mole dizendo estar interessada em aulas de piano. Quando finalmente me livrei da tia e alcancei as meninas, Nalu já estava empurrando Adelaide no balanço. Mais alto! exigia Adelaide. Tá bom, Nalu gargalhava. A força de Nalu não era suficiente para que o balanço subisse alto, porém o impulso tímido foi o bastante. Eu estava a poucos metros das costas de Nalu. Os cachinhos de Adelaide se confundiam com o sol. As perninhas se agitavam livres no espaço As gargalhadas ocupavam o ar Quando, num breve respiro Entre o ir e vir do balanço A corda arrebentou Adelaide foi arremessada ao vento Com os bracinhos abertos Como um avião em queda livre A terra úmida amorteceu a queda Mas uma raiz saltada da árvore rompeu a maciez A cabecinha de minha filha bateu na raiz dura e resistente Feito concreto o som surdo da pancada congelou o ar nos meus pulmões. Passaram-se longos segundos até que eu recuperasse o ar, ao ouvir minha filha berrar de dor. Ironicamente, voltei a respirar quando Adelaide chorou.